0: Dale, dale, ahora cuando quieras. Bienvenidos a Spanish Bombas. Entren por su propia voluntad y dejen parte de la felicidad que traen. El primer podcast con música en directo. Para todo pronóstico, el episodio 7 de la segunda temporada. El episodio 7, que también es el peor de toda la trilogía, de, esta, de toda la saga de Star Wars. Llega justo siete días después del episodio sexto. Como un fanasterio, podemos distinguir siete fases. Confusión, salvajismo, patriarcado, barbarie, civilización, garantismo y armonía. Efectivamente, hoy es un programa especial que los tambores africanos vuelven a repicar en el que nos acompaña un viejo conocido de este programa, Oscar Andrés Bevide. de ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, Luis. Todo bien, todo bien. Un placer estar de nuevo por aquí y que nos preparas con un nuevo podcast.
0: ¿Sigues el en Mozambique?
1: Así es, aquí seguimos.
0: ¿Con ganas de volver o, estás en, o te encuentras allí?
1: Bueno, sí, eh, digamos que con ganas, sí, la verdad que sí. Por... Los amigos por cambiar un poco de aires y, y eso, bueno. Eh.
0: Pues aquí, aquí te esperamos. Y eh, hoy, como habrá notado la gente, ha empezado con música en directo, así que por favor pido que salude todo el mundo desde sus casas, aunque él nos entere a Asur, Asur torrado ¿qué tal estás?
2: Buenas noches. Bueno, como dice Luis, yo soy Asur y... Aunque lo parezca, no tengo la sintonía del programa, así que mil perdones. Prometo que en algún momento llegará. Quizá no sea como con Kelele, quizá no sea hoy, quizá no sea en 2021, pero ocurrirá.
0: ¿Que no sea en 2021 implica que será en 2020? Pues sí, puede que no. Es todo tan relativo, Luis. Vamos bueno, a empezar a debatirlo ya. Lo, lo, lo veremos. Eh, aparte de eso, Asur ha sido viral.
2: Sí, bueno, un, un golpe que ni siquiera sé cómo llegó, la verdad. Yo puse la, la, la que algunos llaman la canción protesta, famosa, que quizás se toque en este programa, quizá no. Si se toca, tenéis que andar conmigo, evidentemente. Y por algún motivo, a, alguien la vio, la puso en la, la voz de Asturias, creo recordar que era. Sí. Y es algo que me intriga. Me gustaría saber cómo, demonios, llegó ahí un tuit que tenía pues, como cuatro o cinco retweets. Pero bueno, supongo que la magia de las redes sociales reside ahí. No saber cómo ocurren las cosas.
0: <risa> ¿Ha recibido mucho apoyo, mucho hate por la canción?
2: He recibido un poco de todo. Evidentemente, una cosa que se hace viral, pues al final en las redes sociales la gente comenta. Sí. Ha habido comentarios bonitos, ha habido alguno que de hecho he leído y ahí de forma un poco discreta le he dado una reacción así bonita. Esta reacción de Me Importa. Pero evidentemente también ha habido alguno. ¡Ah, confídate tú! ¡Basura! ¡Rojo! <risa> vale, gracias, supongo.
0: Y bueno, eh, Asur llevas cuatro programas de Spanish Bombers, ha sido quizás el de los colaboradores que más has desaparecido. Oscar lleva tres y hoy tenemos que dar la bienvenida a, a Pelayo. Hola, Pelayo, ¿cómo estás? Hola,
3: Luis. In, iba a decir Incárcere et Vínculis, pero te pega más a ti eso hoy, creo.
0: ¿Y por qué?
3: Hombre, por, no solo por tu pasión conocida por Oscar Wilde, sino porque eres tú el que está en la cárcel y encadenado, según tengo entendido, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente. Estoy confinado a mi celda. Quizás más mm. en el sentido de habitación que, que en el de otra cosa, pero... En el
3: sentido monástico, que es lo que más pega a un podcast hispanista y escolástico.
0: Y muchas otras cosas. ¿Verdad? Eh, Pelayo, ¿Tienes algún tipo de experiencia en los podcasts?
3: Tengo cierta, cierta experiencia, sí, la verdad. Hace mucho tiempo que no participo ninguno, ¿verdad? Pero yo, antiguamente, eh, pasaba por ser colaborador estrella de un podcast sobre cine, en el sí. que no participo desde hace muchos meses, pero al que se... espero regresar. ¿A qué se debe tu ausencia? Eh, a un cúmulo de, yo creo que, inexactitudes de horario y, y de falta de ganas, diría. Por mi parte, pero... quizá. Por mi parte, quizá pero no. mala suerte
0: no crees que te hayan despedido ni nada por el estilo
3: desde luego si me han despedido no me han avisado pero pero yo cuento con que no porque la verdad es que consideraba bastantes valiosas mis intervenciones pero bueno, oye, es así es la vida ¿entiendes? llega un podcast, otro se va
0: bueno, pues aquí está Esta es tu casa Entonces yo os voy a pedir a la gente que no se acuerde bien De, de vosotros, que si le podéis decir un poco Vuestro corto C, invitado básico O sea, quién sois, qué hacéis Y sobre todo que respondáis Lo más importante a la pregunta de esta temporada ¿Qué es el arte? No sé si quiere empezar Oscar o Asur Asur, que empieza por A Yo creo no, que seguimos como... el
2: turno, el mismo turno De las presentaciones por lo cual. No, lo
0: esto, Asur, que empieza por A
2: no. <risa> Venga pues como ya se ha dicho varias veces, yo soy Asur. Mi currículum respecto a podcast, pues grabé un par de, po de podcasts más con, con un grupo de amigos. Vamos, quizá un contexto bastante más informal que esto. <ríe> el flequillo de Nicolas Cage en iBox, si se me permite hacer un poco de publicidad sí, claro. a la competencia. Y nada, ahí los tenéis. Y respecto a qué es el arte, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Ahí tienes el vídeo en redes sociales. Asturiano pide el confinamiento. Así que ahí tienes mi respuesta.
0: ¿Dirías que ¿Sí? parte de la performance es hacerse viral o no? ¿O solamente sí. la acción?
2: Sí, al final es todo, yo creo que es todo parte de un todo, para la redundancia.
0: Yo Pero tengo ahí, una
3: pregunta, por favor. Yo querría saber si la alusión a Nicolas Cage va por alguna interpretación suya en particular, porque es una persona a la que yo siempre le he venido prestando mucha atención.
2: Pues la verdad es que no lo sé. Es un título que se le, se le ocurrió a la persona que fundó, como quien dice, el podcast. No sé hasta qué punto es porque le gusta como actor, porque le parece gracioso, o simplemente porque le hace gracia su pelo en coner.
3: Suelen Pero coincidir. Bueno,
2: es una cosa que, que quedó, nos sonaba bastante musical el flequillo de Nicolas Cage y, oye, para adelante con ello.
0: Ciertamente. Oscar, ¿tú tienes alguna matiz sobre, sobre la definición de arte? Para ti, ¿qué es el arte, Oscar?
1: Eh, digamos, para mí el arte es una combinación de dos componentes. Digamos que, por un lado, es la imperfección. Sabemos que el ser humano no es perfecto y el arte tampoco debería ser perfecto muy bien y, y, y la otra es de imaginación digamos cada ser humano tiene es su propia imaginación eh, un ejemplo por ejemplo yo digo que un bodegón pintar un bodegón no tiene mucha imaginación depende digamos, de lo que pongas y, en el bodegón bueno suele ser frutas no en un bodegón son frutas que, no, de una escala de 0 a 10 le pondría un 0, eso, digamos.
3: ¿Qué, sí. ¿qué, qué te parece un bodegón con calaveras?
1: Bueno, eso ya, eso ya sería más eh, imaginativo, digamos, ¿no? Entonces...
3: Dependiendo de cómo fuera tu casa, claro.
1: Sí, bueno. O pues tu dieta.
0: ¿Y cuál es tu otro ejemplo, Óscar?
1: Eh, eh, pues, digamos, siguiendo el bodegón, pues igual, yo que sé, dando tu instinto imaginativo de, en vez de un plátano lo pintas en color amarillo, igual lo pintas de color rosado, o algo así.
2: Bueno, Warhol ya
1: experimentaba con ello, ¿no? Eso es, sí. Pero ahora nos vez
3: quedamos es. con el amarillo, sin embargo. ¿Por qué crees que es Óscar?
1: Así es como nació la planta, no, la frutas, digo.
0: Ah, vez has plantado
1: Plátano Oscar eh, <risa> no esto está no, yendo por los estoy... chistes peneformes sí no <risa> eh, a ver ¿Sí? la, la fruta está muy rica pero no no los he plantado
3: yo, ya que ha salido la palabra pene y aprovechando que estamos hablando del arte y yo todavía no he dado mi definición me gustaría aprovechando que es domingo preguntarle a Oscar, ya que es el único francoparlante no te ofendas Luis de, 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 de este el podcast ¿qué opina de la definición de arte que hace Baudelaire en esta página de Wikiquote que estoy consultando y es a la pregunta de qué es el arte yo respondo prostitución
1: Que el arte sea prostitución. O que la prostitución sea arte. arte.
3: Ese, es la, ese es el debate.
1: Eh, para cada uno lo que opine. Yo creo.
0: También hay un... Depende de la imaginación, de la imaginatividad y, y la imperfección, como dijo Oscar. Y yo creo que la prostitución, en el sentido que afirma Biovide, podrías encajar perfectamente en algo imperfecto e imaginativo, aunque dependerá de cada. Caso. El
3: perfecto de las artes.
0: Pero yo, ¿tú qué definición das a arte? ¿Y quién eres? Cuéntanos un poco tu currículum, además de colaborador o ex colaborador, si no te han dado la baja aún de la trinchera.
3: Bueno, yo no, no me gustaría hablar de mi currículum, la verdad, porque es fin de semana, pero pero simplemente a la definición de qué es el arte, yo me, me vuelvo a remitir a la de Baudelaire y espero hasta que Oscar me dé una respuesta consistente porque creo que no ha sido honesto conmigo.
0: Pues está bien, pues a ver si de aquí al final del programa, Oscar, tiene una manera de, de contestarte. Hoy, y sobre eh, todo programa... una
3: aproximación mozambiqueña a la discusión.
1: Bueno, es,
0: el... este es la persona más capaz trabajando trabajando en esa respuesta. El programa de hoy, como ya os pre, previne, es sobre las formas de organización humana. Pero antes de eso, yo creo que conviene bien, conviene un, hablar un poco del Homo sapiens como, como, como especie. Entonces, yo voy a dar un dato. Y os pregunto, os pregunto, ¿qué opináis que un cerebro pesa 2 o 3 kilos y consume más o menos el 25% de la energía que toma nuestro cuerpo, mientras, por ejemplo, el cerebro de los simios eh, solo les lleva el 8% de toda la energía que consumen? sur. ¿qué crees que efectos puede tener eso? ¿Somos más felices con más cerebro?
2: No sé si más felices, pero desde luego a nivel... Como lo diría. A nivel de comportamiento, a nivel de comportamiento evidentemente somos un poco más complejos que un simio, sí. al menos en la mayoría de los casos. Entonces podría ser que vayan por ahí los tiros. Somos más felices o somos más tristes o somos más activos, somos más pasivos. Sin embargo, un mono, simio, tú lo ves y a priori tiene como dos o tres marchas, ¿no?
0: Pero, por ejemplo, tiene muchísima más fuerza. ¿No crees que nos convencería más evolutivamente tener más fuerza y menos inteligencia? Invertir más en defensa y menos en educación, quizás.
2: <risa> También depende para qué lo quieras
0: emplear. Está muy bien. Oscar, ¿tú crees que merece la pena?
1: Eh, ¿En qué puedes repetir, porfa? Des ¿Dedicar en...
0: tanta energía física, corpórea, al cerebro?
1: Eh, yo creo que sí. A ver... Eh... Si no, no tendríamos este intelecto, ¿no? Estos avances que hemos hecho a nivel mundial en, en ¿Y cualquier aspecto. ¿Para, qué? Respecto, ¿Para
0: qué son positivos esos avances?
1: ¿Cuál es el, el... Para, para vivir más, para tener una vida más longeva, por ejemplo. Eso en, en, en medicina pues nos ha dado... Eh, bueno, o hemos Pero descubierto...
0: Ahora, después de cuántos años de más de 70.000 años de Homo sapiens, yo creo. Bueno, esto es una burlada, ¿no? No son 70.000
1: sí. años, o menos. Pero. Los años, Sí. Pero bueno. Y tú, Pelayo,
0: todo. ¿qué opinas de, además de combinar este cerebro tan grande con el bipedismo?
3: Eh... y te lo, pongo,
0: te lo pongo más en contexto ¿no crees que por ejemplo ha traído muchas complicaciones del tipo de embarazos muy difíciles muerte prematura, cabezas muy grandes para cuerpos que encima cambian para tener una cadera más estrecha y poder ser bípedos, o sea ¿crees que realmente que, que ha sido un buen cambio en la evolución?
3: Depende de tu cultura por ejemplo, y yo de esto me imagino que Oscar sabe bastante en este último punto en particular el estrechamiento de la cintura es una tragedia según cuál sea tu país de origen, ¿no? Porque hay algunos, algunas civilizaciones, algunos entornos en los que una circunferencia de, de cintura mayor o menor o de cadera, pues está socialmente más apreciada o menos apreciada. Yo creo que actualmente en España el bipedismo nos crea bastantes menos problemas que los que puede causar en otras latitudes del mundo. Y no quiero hacer ninguna alusión en particular porque creo que sería algo así como hacer un spoiler de este programa.
0: Está bien, muy buena, muy buena respuesta. Bueno, pues, Asur, eh, una pregunta difícil para ti. ¿Existen las razas?
2: Hostia. Existen las razas. Es un tema un poco tabú, quizá, ¿no? Yo veo que desde hace un tiempo se viene hablando de que existen las etnias. Muy bien. Y hay un, y hay un poco la respuesta, no sé si algo, algo más popular, algo más efe, sensacionalista.
0: Efe, efectivamente.
2: Claro, de que la raza, la raza somos uno, la raza humana.
0: Muy buena respuesta la claro que quería oír. Pero ha habido otras razas de humanos: el Homo neanderthalensis, el Homo erectus, el Homo denisova, que convivieron con el Homo sapiens. ¿Cómo crees, ¿Por qué crees que solo quedamos nosotros? Que es la pregunta real.
2: Evidentemente yo creo que se debe un poco a la evolución que hemos venido teniendo, ¿no? Al final es algo que, como tú dices, 70.000 años o los que sean, pero claro, eh, todo ese tiempo da para una evolución. Igual que nosotros mismos estamos evolucionando, no creo que, que seamos los, los mismos que seremos dentro de pues, otros mil años, por ejemplo. Entonces Poniéndonos en esa visión del futuro, a lo mejor mil años atrás, mil años delante, perdón, mirarán esos mil años atrás y dirán, hostia, estos Homo sapiens, ¿cómo, cómo podían estar ahí?
0: Y tú, eh, Oscar, te voy a poner en otros términos. ¿Cómo piensas, ¿Por qué piensas que ha desaparecido el Homo nartendalensis? ¿Por qué se extinguió? ¿Fueron los Homo sapiens los que lo mataron? ¿Se mezcló con nosotros? ¿Se murió de hambre?
1: Con la teoría de Darwin, ¿no? Eh... Habrá sido una especie más. con más. Eh, más evolucionada. Digamos, entonces.
0: Entonces, ¿es lícito, por ejemplo, que un Homo sapiens se sirva de un Homo neanderthalensis Que lo mate o que lo esclavice. Como una.
1: pese a que sea del género homo humano. Está mostrado los genes, ¿no? Demostrar quién es el más poderoso.
0: Pero, te ¿tú tienes algún comentario?
3: Tío, es que la verdad. Nunca he tenido la oportunidad de conocer a ningún hombre de Neandertal, pero yo tiendo a ser respetuoso con todas las personas con las que me cruzo. Pero, no sé, igual como dice Oscar, en el evento de encontrarme con uno, quizá dando un paseo, tal vez mi impulso primario sea el de agredirle. Pero, claro, no, no lo puedo garantizar. Yo no creo, ¿eh? porque no, tal vez, tal vez sea yo hombre de Neandertal.
0: Y por eso no decir, siento decir ese impulso. En, y en, por en, eso en, caímos. En Europa tenemos un poquito de mezcla, pero quizás un 4% de los genes y no todos los, los seres humanos. En cambio, en Asia se ha pervivido más el Homo erectus, que fue la especie humana que más tiempo estuvo en la Tierra. Y luego tenemos el Homo denisoba, que fueron los hobbits en, por ahí por Indonesia. Pero eso es otro tema. Bien, eh, ¿por qué se ha impuesto el hombre en esta, en esta lucha evolutiva? Ha sido en parte, yo creo, por la capacidad de crear mitos comunes que damos nosotros un aspecto de verdad, aquí estoy copiando a Harari literalmente para todas las preguntas que he ido haciendo hasta ahora y sigo y os preguntaría si creéis que eh, por ejemplo, una cosa como Puyot una empresa como Puyot, que es el ejemplo que usó Harari o, o, o una organización como las Naciones Unidas o como no sé eh, un país como por ejemplo España Asturias, ¿existen realmente? ¿O son una... ¿O no existen en cuanto se crean en la mente de los hombres? Oscar. Eh, son, son, son ficciones sí, sí. que al final creamos para cooperar, ¿no? Entonces, Oscar, no sé tú qué opinas.
1: Opino que había unos reyes antiguamente, anteriormente, que hicieron crear España como es, ¿no? digamos, no sé, es que ¿Y Peugeot? <risa> pues yo soy una marca de coches, bueno.
0: ¿Pero existe Peugeot? No,
3: no. ¿Quién me pregunta, perdón?
0: Que si existe Peugeot.
3: Hombre, Peugeot existe, es decir, es operatorio en tanto es capaz de, dentro del ámbito de sus facultades, hacer uso de ellas. De manera que, en la medida en que Peugeot demuestre su propia existencia, existirá. Y en la medida en que no, pues no.
0: ¿Y no creéis, por ejemplo, que eh, el Imperio Romano existió durante muchos años como mito compartido por todos los ciudadanos del Imperio Romano, pero en el momento que se empezó a poner en cuestión y dice, no, no, esto no existe?
3: ¿Pero por qué dices mito compartido? No entiendo.
0: Porque es una realidad que está en la mente de los hombres. no es en una absoluto, realidad objetiva.
3: En absoluto, es una realidad que se materializa de manera tangible en el medio que ocupa. Es decir, tú vas a Peugeot, Peugeot Itálica no son, no son y hay un esas delante Pero bueno, es la, son los coches.
0: Tampoco, eso es un activo, es un coche. No es La empresa de Peugeot no es un, un ¿Cómo que no?
3: Hombre, por supuesto, es propiedad de Peugeot.
0: Bueno, no, pero es propiedad del que lo compra. Pero eso
3: depende de la escala como en la que te España. estés moviendo. Es como si dices que tu cuerpo no eres tú.
0: Eh, no es exactamente lo mismo. Es como si digo que porque el cuerpo es una realidad objetiva mientras Piubiot no tiene por qué existir. El coche es tuyo.
3: Vale,
1: el
0: cuerpo y es el, una realidad hecho, objetiva. Hecho, pero el hecho yo... de propiedad también es una construcción ficticia.
1: ¿Y, del... ¿Y viajar a la Luna? Eso fue mito también. Eh, yo aquí las...
3: estoy echando en falta el esquema del materialismo filosófico de materias M1, M2 y M3. ¿eh? Creo que estamos pasando del M1 al M2 de una manera muy, muy temeraria.
0: Si puedes incorporar y mandar un saludo, por favor, a Gustavo Bueno, Jesús G. Maestro y todo, toda Está la hija Castro y demás, pero Gustavo Bueno, hijo, no, que tuviste el honor de conocerlo.
3: Ya, pero es que suele ser Gustavo Bueno Sánchez.
0: Bueno, entonces no vas a explicar qué es el materialismo filosófico ni salvarlos. No sé, ni puedo. Me parece bien. Eh, Azur, hace 12.000 años el ser humano dejó de ser el cazador y colector. Para ser agricultor sedentario. ¿Por qué? ¿Es una mala decisión? ¿Es una buena decisión?
2: Yo creo que es algo que se viene que viene más bien dado un poco por el instinto de supervivencia, ¿no? Eh, además de. Bueno, no sé cómo sería el ser humano de hace 12.000 años, pero diría que él de ahora es inherentemente vago y cómodo. Entonces. Pienso que esa decisión de pasar de la caza a la agricultura, quizás se deba a, a un poco a abrir los ojos y a ver que los peligros que hay en la caza, en enfrentarte a, a bestias pardas, no están no están en la comodidad de, de plantar, de cosechar tu propia comida en tu hogar, ¿no? Pero Entonces tienes más yo riesgos.
0: Que... pones todos los huevos en una sola cesta, tienes una dieta menos variada, porque siempre si cazas siempre al final cazas cosas distintas, pero si estás todo ah, cultivando ah, trigo ah.
2: Hombre, si cazas, cazas cazas cosas distintas, a ver, no. También dependerá un poco de la zona en la que vivas, pero vamos, que aquello no es como Pokémon. Según por qué zona vivas habría X, X razas o indias de animales, como las quieras llamar.
0: Sí, pero. Plantas, yo creo ahí.
2: <ríe> pero sí, yo creo que realmente, sí. al menos a mi forma de verlo, es algo tan simple como eso pasar un poco de, de, ese, de ese peligro para instalarse más en una comodidad, en una vida sedentaria, en lo que luego acabaría evolucionando pues en las civilizaciones, en los balancerios sí. de los que vamos a hablar después.
0: Efectivamente. ¿Y tú, eh, Oscar, crees que, eh, ¿crees que eh, nos da más felicidad el ser sedentarios que nómadas-recolectores? ¿Crees que nuestra cabeza se ha adaptado bien a al modelo de vida sedentario?
1: Eh, bueno, a ver, depende de cada persona, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, bueno, he vivido, podemos decir que yo he sido más nómada que, que sedentario. <risa> hay, hay un punto en que, en que eh, y prefieres ser sedentario a nómada ya te caso un poco de la vida de estar viajando por el mundo y prefieres asentarte en un sitio y, ¿Y
3: escogiste Maputo
1: ¿eh? Qué?
3: Escogiste, escogiste Maputo
1: eh, bueno, de todas las opciones, aquí era eh, un país más y descubrir África yo creo que ha sido bueno
3: ¿para África eh, o para la civilización?
1: para ti a mí mismo, africano, creo que va a tener mucho impacto, mi, mi influencia.
3: Bueno, el año que fuiste hubo grandes inundaciones.
0: Y has hecho mucho por sí. la comunicación de la situación africana. y de Mozambique eh, ¿En este
3: mismo programa?
1: En este, en, por lo menos eso sí.
0: Y es, además en la popularización de la moda africana.
1: también. <risa> <risa> también bueno a ver si continuamos un poco más con, por ahí por, por la moda
0: Es un, un campo muy interesante ¿Tú, yo crees que puedes ponernos algún ejemplo de una mala adaptación de, nuestra, de nuestros distintos nómadas a, a la vida sedentaria?
3: No, a mí siempre me, me lleva a plantearme por qué una comunidad concreta se asienta en un sitio concreto y no sé cuál es vuestro punto de vista ¿Qué creéis que Vamos, ¿cuál es el factor predominante que lleva a una comunidad primitiva a sentarse a un lugar concreto y, y permanecer allí a lo largo de la historia de manera que perduren los asentamientos que originalmente estuvieron ubicados en una zona? Es decir, hay lugares completamente inhóspitos que, sin embargo, han estado siempre más o menos ubicados. Perdón, habitados. ¿A qué creéis que se debe?
0: Puedes poner un ejemplo, Pelayo, para enriquecer el debate.
3: Por ejemplo, que lleva a una persona a una comunidad primitiva a habitar en los valles de Caso, en Asturias? ¿Quizá algo parecido al movimiento de los peregrinos que se fueron de Inglaterra a habitar las nuevas colonias de Nueva Inglaterra en América?
0: Hombre, desde luego se ha construido una sociedad mayor en lo que respecta a la información que tengo yo sobre, sobre la zona, ¿no? Pero además te quiero decir, por ejemplo, Asturias es muy rica en recursos animales, vegetales, claro. Que, y apareces ahí, yo creo que no te lo planteas no naces donde claro. naces y te quedas donde puedes la búsqueda ¿Asun? de
2: recursos la búsqueda de recursos yo creo que es uno de los grandes factores también junto a la curiosidad porque al final claro, ahora mismo vivimos en una época en la que poco nos sorprende porque quien más y quien me, menos ya hemos visto de todo, entre televisión internet y demás, pero claro volvemos a lo mismo, Ponte hace 12.000 años las personas veían un entorno totalmente diferente, entonces yo creo que la, la necesidad que surgía era explorarlo, ¿no? era explotar un poco lo que te encontrabas de frente.
3: Claro, pero pensad, por ejemplo, las tribus de beduinos de la Arabia primitiva. Objetivamente, adaptarse a ese medio es mucho más complicado que adaptarte a los entornos del creciente fértil, etcétera del Valle del Nilo... ¿Por qué esa gente decide mantenerse ahí? Porque Evidentemente, se luego se llega... adapta. Claro, pues claro. Quizá,
2: quizá creo que pueden hacer un poco por ahí, ¿no? Esa gente también vería que es un entorno al que es difícil adaptarse, pero a su vez de ese pensamiento nace, hostia, si yo me quedo aquí y consigo adaptarme, nadie va a venir a quitármelo. A lo mejor es un poco también instinto de, de sobrevivir, de, de sobreponerse, de tener algo que, que tú domines.
0: Yo recuperando el punto de la curiosidad que dijo Asur, eh, Oscar, ¿a ti te ha llevado la curiosidad a instalarte en África, a moverte hasta África? Eh, tienes un, un, un sitio más inhóspito, entendemos, que por ejemplo en Oviedo. ¿Te sientes en algún, en algún modo eh, que se te puede comprar un poco con Hernán Cortés, como un conquistador que iba al a más allá, a descubrir lo desconocido?
1: A ver, ni mucho menos tengo pensado quedarme aquí mucho tiempo digamos no eh, yo creo que dos o tres años máximo de estar aquí sí. no, es, o sea, bastante, no es, porque... es bastante sí a, para ver es tú ya durante mis años pues vas eh, digamos eh, escogiendo sitios donde donde estás más a gusto y yo creo que aquí por ejemplo no ha sido ese el caso y y digamos Asturias para mí se, se adapta más a mis a mis gustos, creo que es otro factor importante,
3: claro pues te sobrepones a ti mismo entonces
1: no sí no sobreponerme no yo creo que es más eh, que no me siento cómodo en este en este ambiente y, y ya está no eh, hablando de los árabes por ejemplo, los árabes están ahí porque yo creo que por el petróleo que tienen en...
0: en... Ya, ahora, pero hace 200 claro. años porque llevan ahí claro. 6.000 años Bastante más de 200 años sí. Bueno, el petróleo no tiene tantos el petróleo en realidad es una cosa reciente del 19 sí, claro, reciente. La Entonces, pero decir hay gente desde mucho
1: antes que eso
3: Ya se lo imaginaban, ¿crees tú?
1: ¿Oscar? Eh, igual sí, igual persistieron y digamos... Igual, aquí habrá algo debajo, entonces igual, nos quedamos ahí unos cuantos años y esperamos. Ay, a ver qué pasa. Sí. Pues muy bien,
0: pues yo creo que podemos pasar al área de lo que es un fanasterio que son formas de realizarse un poquillo rara. Yo no, no sé, antes de entrar en el fanasterio en sí, no sé si conocéis la, la realidad cooperativa de New Lanark, de Robert Owen Pelayo, ¿tú la conoces?
3: Me temo que muy superficialmente, vamos. Me agradecería una pequeña introducción.
0: Pues una. Especie de aldea cooperativa que se creó en, en Escocia, ahora ya es patrimonio de la humanidad, en la cual la idea es un poco, un poco ser Google, tener a trabajadores contentos para que sean más productivos y curren más. Y a partir de ahí, en el mismo movimiento de socialismo utópico, tenemos los falansterios, que si entre Asur y Pelayo me decís un poco lo que son, que yo sé que lo sabéis, que lo habéis preparado.
2: <risa> bueno, pues yo le cedo la palabra al compañero Pelayo, si gusta.
3: Hombre, pues yo me veo en la obligación porque fui yo quien te sugirió este tema, ¿no? Precisamente, sí. El falansterio, digamos, muy simplemente, como decías tú, es un modelo de organización social que se encuadraría dentro de las etapas más primitivas del socialismo, dentro del utopismo, y sí. que consistiría en una organización de comunidades de manera que fueran completamente autónomas y estuvieran aisladas del resto y que vamos, se lo inventó más o menos eh, un tal Charles Fourier, y según sus cálculos, el número mínimo de miembros o máximo, o no sé exactamente si obligatorio o no, de miembros que debería tener un falansterio serían 1.620, más o menos, de manera que todas las necesidades del grupo, de la comunidad, quedaran satisfechas y no se necesitará ningún recurso humano adicional.
0: Muy bien, y si vosotros tuvieseis que organizar en. El una comuna con 1.620 personas que más o menos 300-400 familias ¿cómo, cómo lo haríais a quién excluiríais a quién a quién incluiríais qué instalaciones pondríais quién quiere empezar el yo tu pues daros una idea o basura lo que sí. has trabajado
3: como
2: quieras eh, bueno, el tema de las instalaciones era un poco curioso la verdad es que no he, no he acabado de leer mucho de eso pero me llamaba la atención se hablaba de, de, un, de un solo edificio Claro, un edificio, puedes imaginar tres dimensiones, dividido en tres zonas.
0: Una falange, cuando la falange no
2: era malo. Claro, todo. sí, de hecho se llama falasterio o falange. <ríe> Me de lo otro, en fin. eh, el caso es que la construcción se dividiría en tres zonas, ahora mismo no, no tengo muy en mente cómo sería, pero bueno, la zona principal sería un poco pues toda la zona productiva, digamos luego la zona, la zona secundaria iría un poco concéntricamente y ya más en la terciaria iríamos a, a los trabajos un poco de ruidos, tipo los talleres y demás. Sí. Eh, en cuanto a cómo organizar a 1.620 personas, la verdad es que lo de 1.620 me resulta curioso. De todas formas, también he leído que 1.800, bueno, que 1.700, pero en fin, al final se resumiría en lo que dices tú, unas 300, 400 familias. Eh, ¿Cómo organizarlas? Claro. La verdad es claro. si sí, al final, yo, por lo que entiendo, se sustentaría un poco la idea en lo que podemos decir que es el pilar básico de la tecnocracia, ¿no? Eh, al final, cada persona trabajaría un poco el, en lo que le gustase y, por lo tanto, terminaría dominándolo. Sí. También tiene pues, tiene ese girito más socialista, que al final es también lo que se entiende como uno de los principios básicos del comunismo al menos de manera un poco vulgar, digamos que es que los medios de producción y, y la tierra y demás pertenecerían a, a, a la gente que formase dicho grupo Sí Entonces la manera organizativa, si resumiendo un poco sería sería por ahí en cuanto a cómo funciona... Dime,
0: dime. No, no, adelante. No sé si Oscar y Playo tienen alguna pregunta, pero si no, si quieres
1: seguir adelante. Esto es todo lo contrario del feudalismo, ¿no? De... <risa> <risa> no pues,
0: por favor, pues, desarrolla tu pregunta, Oscar.
1: <risa> el feudalismo tenía el dueño, el señor feudal, que era el dueño de todas las tierras y, y tenía el pueblo, el pueblo era el que porque esto araba la tierra ¿No? y que el que otro, se servía sin... un poco, ¿no? Sí.
0: Y esto nos, nos plantea pues otra una, una comunidad completamente distinta, ¿no? Cada persona es su propio jefe, podríamos decir.
2: Eh, sí, no. A ver, al final lo que tenía lo que tenía un poco como finalidad o lo, lo que al menos yo comprendo como la finalidad de todo esto, ¿de qué te ríes tú, Luis? yo de nada? <risa> <risa> lo que tenía esto un poco como finalidad era, era abolir esas diferencias económicas o socioeconómicas. Sí. Pero de todas formas, Fourier no, no acababa de rechazar de todo el capitalismo. Quiero decir, si, si aparecía una persona, un, lo que hoy conoceríamos como un socio capitalista dispuesto a invertir en, en la comunidad, adelante. Pues adelante, claro, tendrías tendría un cierto mando. Lo que pasa que no sería no sería un señor feudal, no sería trabajar para mí.
3: ¿Y sería dentro de los 1620 el capitalista? <risa> Imagino que sí, no es una pregunta. Pero,
2: depende de si él decidiera instalarse ahí o no, pero al ser un capitalista yo entiendo que no, porque se supone que esos 1620 están ahí para trabajar, para formar parte activa de la comunidad.
0: Y fuera de esta perspectiva histórica, por ejemplo, las, los pansterios fueron el modelo de las comunas hippies. Si tuvierais que crear una sí. comuna humana vosotros con 1.620 personas, ¿cómo distribuiríais trabajos? Y aquí quiero que eh, os tiréis los triples que queráis, en plan X personas fontaneros, eh, 30 futbolistas, eh, quiero cuatro salas de cine en una comuna de 1.620 personas. Pelayo, tú, si tienes que decir algo a este tema que has propuesto tú, por favor, comparte con nosotros tu opinión.
3: Pues a mí me han surgido mmm, tres dudas fundamentales en relación con el falansterio a día de hoy. Punto número uno... ¿Cómo conciliar el falansterio con las cuarentenas eh, y con el teletrabajo? Esto me gustaría que luego lo comentara Sur, que sé que es muy partidario de las cuarentenas. Eh, además, me gustaría saber cómo lidiaríamos con muertes accidentales de miembros del falansterio. De manera que yo creo que sería al menos necesario tener 1.700, de manera que 80 miembros quedarán un poco en, en el banquillo por por aquello de las bajas accidentales y tercero ¿Y es en estos tiempos de, no, no creo que hubiera vacaciones pero <risa> pero en estos tiempos claro se hace inevitable la pregunta de cómo incorporar la inteligencia artificial al falansterio es esa yo última creo, yo creo
0: que la puedo contestar Oscar mejor que Azul
3: muy bien, pero antes de nada me gustaría también, ya pasándole la pelota a Oscar teniendo en cuenta que tenemos que organizar un falansterio y poniéndonos en un escenario en el que las máquinas ya fueran perfectamente autosuficientes, si no sería muchísimo más fácil recuperar el típico contubernio romano de ocho personas, quizá trece como en el final de Matrix, y olvidarnos de, de comunidades más grandes. No sé qué opina él.
0: Eh, Azul, si quieres empezar respondiendo tú sobre la pregunta que te hice sobre las cuarentenas, por ejemplo. <ríe>
2: bueno, al final yo creo que con un número tan elevado de personas, pese a que lo estemos tratando como un, como un caso concreto, al final no deja de ser una pequeña civilización. Entonces, doy por hecho que funcionaría como tal. Evidentemente, si alguien se tiene que poner de cuarentena, pues se pondría. Siempre habría otra persona para suplirle.
3: Si no, una persona tiene fallece. Es el número justo.
2: Claro. Te ponen ese número justo de 1.620, pero como te digo, más adelante puedes leer que hablan de 1.800, otros hablan de 1.700. Entonces no sé hasta qué punto decir un número justo es...
0: Riguroso. Es
2: decir un número justo porque crees que es lo que debería funcionar, es poner un número por, pues, por poner un poco, por focalizar en algo.
3: Claro, pero de las diferencias en los números no sé... No se basan en una cosa aleatoria, sino que simplemente que quien haya organizado ese falansterio ha dicho, yo no necesito 1620, yo necesito 1700. Pero sea cual sea el número que ellos han elegido, es el número justo. ¿Cómo concilias eso con una baja repentina? Oh, ¿Y cómo se controla la natalidad dentro del falansterio? Es que es un problema.
0: Yo creo que sobre la calidad decían que los niños podrían elegir, una vez si sí que, sí que decidan continuar su vida en el fanasterio o no, y una vez la que hay un miembro está... suficiente, pues sí, gente... puede sí, dar un esqueje, como pues el caso de Spanish famas sí, que ya tiene su primer spin-off, aprovecho a decirlo ahora, la contrasexta noche, que eh, no se parece mucho a este programa, pero que seguro que muchos oyentes lo encontrarán de, de interés. Azur por favor, eh, contéstanos a las cuarentenas y a la reserva, directamente, al grano. ¿Cómo, ¿Cómo tratarías una, en un edificio, en una falange, en un edificio de la de Dios, cómo controlas una cuarentena? Además de con confinamientos en celdas o... No lo sé. Uah, es complicado, ¿eh?
2: Yo creo que al final un poco la, la forma sería, pues sí, crear como... Aunque suene, aunque suene un poco a, a estrategia militar, crear un módulo de, de cuarentenas, ¿no? Y a quien tenga que irse para ahí, pues...
0: Como pues a Isabel Zendal, por ejemplo. ¡Ja, <risa>
2: Hostia, Pero con enfermeras, por favor. Está bien. Eh, sí, crear crear ese módulo, igual que tendrías otros tantos, crear ese módulo de cuarentenas. ¿Luego afectaría eso al rendimiento de la comuna? Seguramente, pero volvemos a lo mismo. Yo lo concibo como como una pequeña sociedad, porque al final no es eso, no es un pequeño grupo, un poco el cliché que hay en películas y series ese cliché de la familia que se aísla de la sociedad y que son cinco seis siete ocho sí estamos hablando de más de mil personas
3: okay, claro, no, pero, pero no, así no, ¿cómo, no, conciliarlo, no. ¿cómo conciliarlo con la deseable diversidad de una sociedad moderna?
0: hombre, la diversidad no se, no, no se impone, la diversidad surge yo creo
3: pero claro, no sé, yo creo que eso nos aboca a a racialmente puros, ¿eh?
0: Es luego que habría muchos casos, quizás, de primos que tuvieran hijos entre ellos o hermanos. Sí, <risa> son 620 personas. Pero el tema del incesto lo debatimos en el capítulo 1 de esta temporada. Oscar, inteligencia artificial y falansterios.
1: A ver, eh, si plantas inteligencia artificial, seguramente eh, reducirías el número de la población, ¿no? Es una manera también de reducir en tal caso. Eh, la cuarentena, ya no, no, no tendrías que imponer igual cuarentena.
0: Eh, gracias a las máquinas.
1: Sí, porque las máquinas no se infectan.
0: Bueno, muy buen punto. ¿Cuál es la otra pregunta para Oscar Pelayo? No me acuerdo. <risa> pues bien, si ya tenemos... Eso, ¿no? ¿Tenéis algo, ¿tenemos algo, algo más que queráis decir sobre Charles Fourier y los ¿A sur, que es ¿Algo que quieras cantarles?
2: <risa> no, ahora mismo no, porque además ya va siendo hora de no cantar, que tengo a la vecina al lado y me mataría.
1: A mí personalmente no me gustaría vivir en un panasterio.
0: ¿A ti Pelayo te estarías cómodo, que es el mayor defensor?
3: Depende, a mí me gustaría pensar que sí, la verdad. Pero claro, hay, hay que, es que no me queda claro hasta qué punto aceptan a uno a un falansterio, lo eligen directamente, nace ya en él. Son muchas preguntas a resolver, la verdad. Y claro, como al final dependes mucho de las mil y pico personas con las que vayas a vivir, pues es difícil dar opiniones así a priorísticas. Al final
2: también es una idea utópica, ¿no? Y quiero decir, es una idea que surgió pues, en el siglo
0: XIX, hace ya 200 años. A ver, la verdad que Charles F F F F Santos. Vamos a abrir F un melón, que todos lo estáis pensando, pero tengo que decirlo yo. Charles Fourier era un snorral. Hablaba de cosas como el antileón, la anti conceptos absurdos, Karmas dijo que era un pensador no de segunda categoría, sino de tercera o cuarta. Que Karmas dijo que le molaba mucho más a Alan Smith, que era mucho más riguroso que él. Que sobre todo estos o sea que que bueno, es muy tópico. está bien, ¿no? Pero bueno, que que, a ver, que tienes gente más seria, como Robert Owen, pero luego también tienes este tío, que o Simón de Sismondi, que es también un pesador de casi primera fila, pero luego tienes otra gente como, como este, o como Blanqui.
3: Claro, pero Owen, si no me equivoco, sus sus experimentos concluyeron en que el que sobraba en la comunidad era él. Entonces, yo creo que Fourier, en este sentido, está más evolucionado biológicamente, ¿no? Como decíamos antes con los Neandertales. ¿Por eh, ¿Por qué? Porque se salvaba a sí mismo. Me imagino que en los falansterios que él planificó entraba él. Sin embargo, Owen no entraba dentro de la sociedad que él había planificado.
0: Pero Owen salvaba a la especie.
3: Ya, pero... Pues ¿Cómo, piensa, ¿cómo ¿sí? piensa el homo? ¿Como especie o como individuo?
0: Como, como dicen el, el católico, el macho alfa católico, que es el papa, no tiene descendencia. <risa> y así esencial para la previvencia de los católicos como especies y los diferenciamos.
3: Creo que es un tema interesante el que acabas de, de traer aquí sobre la mesa.
0: Pero no sé si tenemos tiempo porque quiero tocar el último el último punto. Y este quiero que, sobre todo, Oscar nos dé su perspectiva, que va a ser bastante rica, ya que te a su experiencia vital. Hoy, el 3% del territorio del mundo, o sea, del terrestre, quitando océanos y mares, está es territorio urbano. En este 3% del territorio vive el 55% de la población. Entre el año 2000, 2050 será el 66%. Así tenemos un debate entre la España saturada y la España vacía. La España vaciada. Y entonces, ¿hacia dónde pensáis que vamos a ir? ¿La pandemia nos va a cambiar? ¿Vamos a volver al campo? ¿El campo mola? sur si ¿sí quieres empezar tú.
3: Hombre,
2: yo te puedo dar un dato un poco más... No meramente estadístico, pero sí, sí dado por lo que vivo, dado mi trabajo y es que sí veo que la gente vuelve al campo sí quizás, quizás sea un poco por, por este miedo que nos ha metido la pandemia de que nos vuelvan a cerrar de querer nuestro espacio abierto para nosotros de querer aprovechar la vida y pensar que el campo como, es, como siempre ha sido el tabú pues ahora es la solución es el nuevo vamos a tener un bebé o yo qué sé Sí. Pero sí que, estoy, sí que estoy notando que en general hay, está habiendo tendencia a, a irse al campo. Quizá no al campo profundo, como puede ser pues un pueblo perdido de, de salas. sí, Pero sí sí a lo mejor un chalecito hay a las afueras de piedras blancas. Hablando un poco más concretamente.
0: En la fresnera. <risa> bueno, no, pero la fresnera, estamos
3: desnaturalizando la, la idea fresnera. de campo ya.
0: Un poquito, sí, la verdad que sí. Claro, Pero. A
2: eso, a eso me refiero, hay esa vuelta al campo con el toquecito. Evidentemente, si llevas toda tu vida en la urbe, pues no vas a abandonarla puramente.
0: Sí, no te vas a ir a un teito a catar cabras. Lo adaptas. Adaptas
2: ese ruralismo.
0: Pues sí, yo creo sí. que eso
3: es precisamente lo, lo deseable, ¿no? Ser una especie de Jeremiah Johnson Astur. <risa>
0: Tú Pelayo, crees que hemos superado un poco. Eh, tradicionalmente, eh, las ciudades se han construido en, en pueblos de en centros de poder. Entonces, se le ha lo que molaba. Pero ahora estamos viendo un poco como que lo que mola es el campo. Estamos viendo una revalorización por parte de la sociedad. Hay una serie de eh, escritores que tú sigues sí mucho, como por ejemplo Santiago Lorenzo, que plantean ese neoruralismo. Entonces, eh, no sé si o, qué opinas de esa del, el, el valor cultural del campo ahora mismo
3: pues trayendo a colación el principio de este mismo programa creo que la pandemia del coronavirus nos ha ayudado a, a, a comprar vamos a, a cambiar completamente el, el campo de batalla en, en relación con la urbanización o la ruralización de la sociedad ¿no? porque da la impresión de que ahora la huida de la ciudad como al final del imperio romano no solo responde a, a bueno muchas veces a, a un fracaso de la ciudad, sino a una búsqueda de un entorno en el que la vida sea más sencilla o que sea más compatible con la existencia saludable o no, ¿verdad? Y en este sentido da la impresión de que estamos asistiendo a una progresiva hostilización del medio urbano. Yo lo siento en mi propia carne y cosas que nunca me había planteado, como vivir en el futuro en una aldea, se sí. me antojan a día de hoy mucho más verosímiles.
0: Y Oscar, ¿tú qué opinas del proceso de urbanización que es particularmente in intenso en el tercer mundo? ¿Cómo es la ciudad de Mozambique? ¿Cómo son todas las ciudades que has visto? ¿Tú has vivido en Tokio, verdad? ¿Has sí. vivido en París? ¿Has vivido en Oviedo? ¿Has vivido en Mozambique? ¿En Maputo? ¿Qué, ¿qué Manu, nos puedes Manu, decir de todas estas ciudades? ¿Qué tienen en común? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencia una ciudad del tercer mundo? ¿Cómo es el proceso de urbanización? Cuéntanos un poco eh, eh, tu experiencia.
1: Sí, bueno, aquí digamos comparado, bueno, obviamente Tokio es, es inmenso, es es la población que tiene Tokio es, es tanto, casi igual que la que tiene aquí en Mozambique. Y Maputo es... Eh, es muy... Eh, poc pocos edificios altos, por ejemplo. Es mucho más casitas bajas. Eh, eh, la población aquí, por ejemplo... Hay, un, hay otra ciudad que está justo al lado y que es el, el doble de grande de, de Maputo. Entonces, sí. Eh, eh, y
0: y ves seguridad en Maputo, ves muchas construcciones mal construidas casi arrabales de chabolas ¿Cómo como ves el progreso del país sí, a,
1: los, a los donde vivo yo por ejemplo en mi zona no tanto pero según vas saliendo un poco más ya vas viendo los barrios que son más eh, menos eh, más informales no sí. chabolas las las calles no son calles son más de, son calles de tierra no no hay nada eh, urbanizado es bastante informal. ¿Todavía se ve
3: Adobe en Maputo.
1: Eh, Adobe, bueno, no, pero, eh, más que nada lo que uh -huh. se ve en algunos barrios es eh, los las cañerías. Por ejemplo, hay canales de parece un poco en India que tiene un poco similar que tiene los canales por por las, fuera. las por fuera. Eh, todo con, con la economía, todo es porque aquí hay poca, se ve que hay poca inversión en, en la ciudad. no Hasta este mismo las aceras están todas, prácticamente muchas están eh, destruidas por, por el mal mantenimiento que hay.
3: Eso ¿Cómo? significa que la subo en algún momento, es una cosa llamativa.
1: Las subo cuando, bueno, aquí es que Maputo es otra historia por culpa de que había aquí antes de los portugueses, ¿no? Era una colonia portuguesa y el. Y se mantenía igual un poco por, por el, la inversión de par, parte de los portugueses. Pero una vez que se fueron, hay hay restos de, de aceras así típicas portuguesas, pero no se han mantenido y, y a causa de eso están completamente destruidas.
0: ¿De todas las ciudades en las que has vivido, Óscar, con cuál te, a sí. cuál te
1: recomiendas? Es que eso ya para gustos, colores. ¿no? Para eh... ti, para ti. No, ahora. Para... Eh, yo digo. Oviedo. igual, sí. O París, o, no sé, entre las dos. Ciudades así antiguas que tienen zonas peatonales. Es, es, es con, las, con las que me quedaría.
0: La verdadera salud. ¿Tenéis algo que apuntar en este tema? No sé si Asur quiere plantear algo o Pelayo. Sobre este esta diatriba rural-urbana. Asur.
3: Hombre, me gustaría saber. ¿En qué, ¿Hasta qué punto las calles no asfaltadas de, de Maputo se consideran campo o ciudad?
1: Oscar, por eh, favor, tu bueno, en el campo es que en el campo no hay aceras, entonces eh,
0: bueno tengo como... que decir que por ejemplo en pueblos como Bezanes
1: sí existen
0: aceras bastante buenas y bien mantenidas
1: porque hay inversión, ¿no? No, no sé, no sé. ¿Portuguesa? Pero nada, nada no hay... que ver con Portugal, desde luego. Sí. Pero bueno, yo os pregunto con vosotros, qué, ¿con qué os quedarías? ¿Con la ciudad o con el campo?
0: Azul, contéstanos tú.
1: Desgraciadamente
2: tengo una mentalidad demasiado demasiado de ciudad. Volviendo un poco al principio de lo que hablábamos antes de la comodidad... Me he acostumbrado a la comodidad de, de salir a la calle, tener el supermercado debajo, tener, tener bueno, en mi caso iba a decir tener el cine al lado. Ahora mismo no, pero tener el cine a tiro de piedra, tener, para salir a tomar algo, a tira de piedra. Eh, Se de sobra desobrado que es vivir en el pueblo. Evidentemente, como todas las personas, he pasado veranos en él. Y bueno. ¿Y <ríe> cine es
0: en el panasterio o el sur? ¿El qué? ¿Incluirías un cine en tu falasterio? ¿Ideal? Uf. Uf.
2: Pregunta complicada. La, la verdadera pregunta es si yo viviría en un falansterio.
0: la verdadera respuesta? La dejo para otro día. Tengo que bueno, ver la vuelta. Yo, en mi caso, yo no sabría qué decir si prefiero campo o la ciudad porque... Si, por ejemplo, me dices que Pinto o Valdemoro son campo, o yo de Manzanares, pues entonces prefiero la ciudad, obviamente, si es Madrid. Pero si sea el campo igual, es, si, si la ciudad es, yo qué sé, una barriada de Sabadell o irte a un pueblecito en Asturias, pues igual prefiero el campo. Es Muy relativo a todo. Pero yo, tú.
3: Yo, paulatinamente, me voy decantando por el campo. Porque además tengo la sensación, y creo que a medida que me intereso por el falansterio, me voy cerciorando más de ello de que la ciudad nos confunde con su exceso de oferta y que en realidad uno no, no tiene realmente poder sobre lo que consume o las cosas que hace sino está en un la, ámbito elibre. rural que le permita gestionar de manera directa su consumo
1: Pues igual aquí al... en Maputo estarías a gusto <risa> <risa> Ese relevo ahí <risa> subliminal
3: ¿Azur? Pero no sé.
0: ¿Azur ibas a decir algo, creo?
2: Ah, no, simplemente me hace gracia cómo Oscar le sugiere el relevo diciendo que no está cómodo y ahora diciéndole que él sí lo estaría.
0: <risa> bueno, pues puede ser muy interesante. Pues muchas gracias, chicos, por haber participado en este episodio 7. Si queréis mandar algún mensaje antes de despediros o alguna crítica, comentario, proposición para, para el programa, estamos más que es, por favor, este, este, este es por el momento. Asur, no sé si tienes pensado dar la canción, ya os dijiste antes que igual sí, igual no. El resto de la audiencia, por favor nos siga en Spotify, que nos siga también en Instagram. Y Oscar, te doy eh, la palabra. Canción para la lista, recomendación, petición, mejora.
1: Bueno, iba a decir eh, una palabra que os he aquí en Mozambique. Sí. En... En la lengua shangana que es canimambo que es gracias significa es lo equivalente a gracias y gracias por por dejarnos participar otra vez en, en tu programa
0: canimambo Oscar eh, Pelayo
3: a mí me gustaría que se intensificaran los movimientos hacia hacia una especie de crossover entre la trinchera y Spanish Bombas que me ayudará a recuperar mi trabajo. La verdad, con, confieso que tengo algún móvil egoísta en esa petición, pero creo que vendría muy bien para la audiencia de ambos programas. Una Desde confluencia.
0: Aquí tendemos, tendemos la mano siempre a crossover de la trinchera, pero no viceversa, porque esto es algo underground que rogamos que siga siendo así para el futuro del podcast, pese a tener aquí a nuestro señor Viral. Azur. ¿tú qué, qué opinas? Que... Yo,
2: yo me preguntaba si podría hacer una aportación musical, lo que pasa que son 12 minutos, no sé si se te iría un poco de las manos.
0: Si es para la lista de reproducción de Spotify, guay. Si es para cantarla ahora... Eh, no, para... Para, para cantarla
2: no, sería para poner de minuto musical del programa, pero bueno, puede valer para la lista. Yo, oh, sí.
0: <risa> ¿Y que, ¿Cómo se llama?
2: Eh, la canción sería The Battle of the Iping Forest, del Selling in England by the Pound de Genesis. Vale. Es un disco que, es un disco que tiene décadas, pero pues recientemente la hicieron oficial. Entonces, dada, dado que estoy volviendo a reencontrarme con el progresivo ecléctico, sí. que podríamos decir progresivo de los 70, 80, es algo que me haría ilusión que de alguna forma u otra estuviera ligada
1: a Spanish Bombas.
0: Pues está añadida a la lista, sí, si está yo en vos, Spotify.
1: Yo, si me permites, también otra. Que igual te seguro que vas a ilusión, Luis. Adelante. La de Logotibombo de Museo co, Tombola. Co, sí, ¿cómo Eh, eh.
0: y eh, eh,
1: <risas> Met gauche <risa> <met> <risa> <met> <risa> <met> <risa> <risa>
0: ¿Un, un gran tema, de verdad. Que es la macarera sí. francesa. Pero, tú ¿tienes alguna recomendación musical? Para ahí lista eh, el programa.
3: El estaba Mater, que sé que te gusta mucho. De Rossini.
0: De Rossini. Muy bien, aunque esa es quizás excesiva para. Para nuestra muchas gracias chicos, eh, volveremos quizás este mes con un programa sobre la superestrella de los eSports Cripppp, con un programa sobre cine, con Víctor Segura y José Basarón, que está pendiente desde hace ya mucho tiempo, con quizás más colaboración y sorpresa, muchas gracias por haber grabado con nosotros y, y nada, hasta la próxima. Chao. Hasta otra.
3: Parabéns.